0: 弟兄姐妹平安，弟兄姐妹，请问你喜欢看电影或者是小说吗？有这样的人请举手。有喜欢看电影的，如果一个礼拜要看一部电影的，请举手。哦，还是有。一个礼拜看一本小说的，哦，就比较少哈、哦。弟兄姐妹，电影、电视剧和尤其是武侠、武侠小说，都有一个不变的公识在里面的。大概电影、小说里面前面的四分之三都是讲那种坏人、恶人当道的，好人一律都被欺负得很惨。到最后四分之一开始转天气了，开始慢慢看到哦，善有善报，恶有恶报。所以每逢开场的时候，我们最要紧的就是知道。那一个人是好人，那一个人是坏人，以便我们可以吃嗨一番哦，即紧张一一一下下降。不晓得什么的原因，人有一个天生的特质的，就是想要认同电影或者是小说里面的好人，而你会仇视那种坏人。等到那种电影里面坏人都死光光了，就最开心了。很多时候我太投入了，我看了那个电影，我已经那个好人被坏人追杀了，从三楼跑跑跑四楼五楼跑到十九楼的天台上面顶楼上面，结果在打打打打打，那个好人几乎被那个坏人推下去了，结果最后一秒钟一转过来，那个坏人一中枪就咻，从十九楼掉下去，我看到坏人中枪。结局很悲惨的时候，我很开心。哎，我怎么那么坏呀、啊？求上帝怜悯我。采菊和拉撒路的故事是一个家喻物小户晓的、故事，代表就是人人都听过了。采菊和拉撒路是一个人人都爱读的故事，因为这个故事带给小孩子有许多想象的空间。这个故事也满足了成年人暴富的心态。财主和拉沙路的故事受欢迎，是因为有一个正义感存在在人的心里面。人喜欢看到那个悲惨的拉沙路得到报偿，人也喜欢看到那个财主受到报应。但有一个很奇怪的地方，就是当我们读这个故事的时候，我们不知道把自己投入那一个角色才是最好的。没有一个人喜欢做那个财主，活着的时候虽然尽情的享受各样的的好处，但死了以后要丢在那个永远的火焰里面。但是我们也很难想象自己成为拉萨路。有一生倒霉的要命，困苦潦倒，睡在那个财主的门口，等到他财主的桌子上丢下来的零碎，才能够充填饱肚子，满身都生那个毒疮。虽然最后得到福福气了，但毕竟天国是遥远的事情，人总喜欢现在立刻的福气。所以我猜，我们也当不成拉萨路了。我们喜欢这个比喻的原因，是因为这个故事暂时了，揭开了终极命运的秘密。我们站在天堂与地狱之间的边缘上面，看他们的宣导短片。也加强我们一种几乎接近那个阿 Q 精神的那种那种心态，也就是说，没关系的，即便我一辈子倒霉，总有出头天的。这种故事大概能够满足我们这样的需求。在这段经文里面，耶稣用比喻讲到两种的人，一种是很有钱的财主，好惹人啊，哦。穿那个名名贵的紫色的袍长袍，天天奢华宴乐，让人羡慕的不得了。另外一种人，他就是拉萨路，啊，可怜的要命啊！他穷到没有人比他可以再穷了，他是贫穷里面的顶级啊，穷到要被人抬放在那个财主的门口。等候那个财主丢下来的东西，他才能够吃。不只是贫穷，满身的伤门，那个毒疮，隔壁的摩托车行的小王啊、小黑啊，都要过来舔他上面的毒疮呢、啊。这个人很可怜。当有一天拉沙路死了，拉沙路被放在亚伯拉罕的怀里面。财主也死了，但财主要下到阴间。财主远远的看着那个拉撒路在那边，在亚伯拉罕的怀里很爽啊，躺在亚伯拉罕的怀里，他就求他的祖宗亚伯拉罕说：“亚伯拉罕啊，求你打发那个谁，那个谁啊，拉撒路，用指指手指头沾一点水给我。”量一量我的舌头啊！我在这边被烤吐是啊，很热，救命啊！我被烤焦了。他在地狱的火里面被烤。他的祖宗亚巴拉罕说：“兄弟啊，你在世界上的时候享受了各样的福气，拉撒路呢，他受过许多的痛苦，现在呀。”在你我之间有一道永远没有办法越过的深渊，我不能够到你那里去，你不能够到我这里来。亲爱的弟兄姐妹，这个结局你满意吗？天国的奥秘是耶稣教训里面的最重要的主题。耶稣讲很多天国、天国的事情。但很奇怪的，那些人总是听不懂。所以耶稣用特别的比喻来说明天国的奥秘。按照一本一般的看法，天国的来临有两个层面的。第一，耶稣说天国已经到了。当耶稣在世界上的时候，耶稣在他们中间的时候，那就是天国了。换句话说，天国是已经实现的了 ，already。在路家福音第四章接菜种的比喻是，大概是讲这一种。另外一方面，耶稣要说，天国一到等到耶稣再来的时候，才是真正的天国，所以天国还没实现的 ，not yet。在上一张无花果树的比喻是属于这一种的，到底实现了，还是还没实现呢？在解释比喻比喻的当中，常常有一种张力，就是已经实现的 already 的天国和未曾实现的 not yet 的天国之间有一种张力。前面的讲 already。是只已经天国已经来到了，就是现在。所以对许多人来讲，天国在哪里？哇、哦，天国就在礼拜天做礼拜的时候，那就是我的天国了。天国在哪里？但在敞开小组里面讨论福音的时候，很多人相信耶稣的时候，那就是天国了。天国在哪里？在门徒学校上课的时候，讨论的很激烈，很多问题。能够得到解答的时候，那就是天国了。请问，那是人家天堂了吗？天国在哪里？后面 “not yet” 所指的就是天国还没完全来到的。虽然现在很好，现在都很好，但是未来的天国的来临才是完美的。圣经里面讲说，那里没有眼泪。如果我们在延伸的去想的时候，在天国就没有眼泪，没有争执、争执，没有焦虑，没有未婚、怀怀孕，没有分外情，没有分手，没有很机车的老板。天国是一个完美的地方。财主和拉撒路的比喻是在这两种比喻的第三种，就是说。活在一个已经实现的天国和未曾实现的天国之间的张力的比喻的当中，目的是警告那些还活在世界上的人，要好好的警醒预备，而且现在就要预备了。在路加福音当中，财主和拉撒路的故事以前，在十六章不义的管家这种比喻，是属于哪种的？故事中的财主，他活着的时候奢华艳乐，享受着世界上各种的好东西。死了以后，被放在烤箱里面一起烤，一起烤，一起烤。拉萨路呢？他生前是讨饭的，条件极极差无比的，一点竞争力都没有。他唯一可以做的，就是张开嘴巴。他躺在财主的的坐骑底下，张开嘴巴，等财主什么时候他那个零碎丢下来的时候，刚好丢中他的嘴巴，他才可以吃。感谢主，这块掉下来的骨头还有一点点肉，赶快吃啊，免得等一下隔壁的小狗过来，我连骨头都没有办法吃。但死后的拉撒路被放在亚伯拉罕的怀中。这个故事本身是来自于埃及的民间的故事。故事里面提到一对父子，儿子叫奥斯里斯，父亲叫沙米加摩斯。摩斯他的故事是两父子被邀请到世界上，哦，全世界去看一遍以后。就回去他们的地方，做了一个结论，说：凡在地上行善的，将来都有永远的福乐；凡在地上行恶的，将来都要受苦。阿历山大的犹太人就把这个故事带回去巴勒斯坦，改变了这个故事的主角，成为犹太人每个人都知道的故事。改变以后的故事的内容是讲一个很穷困的读书人叫巴马江，另外一个财主预表就是税利。这个故事在犹太人当中流传，同样的两个人都死了。巴马江的朋友去他死后的世界去看他，看到他在一个恶园里面享受着哦，非常的漂亮舒服的。但那个富有的税吏呢，却站在那个水源的旁边，口渴的非常的难过，想拿一杯水，怎么样也没有办法靠近那个水源。不晓得大家有没有做梦做过？你想拿一个东西，在梦里面一直走，一直走，走来走去拿不到那个东西，很、很、很挤。走来走去都拿不到，拿拿拿拿来拿去拿不到。故事当中这个税吏靠近那个水源，他非常的需要这杯水，但是他怎么样努力都拿不到。所以耶稣就把这个故事改改变，他的人物就变成财主和拉撒路的故事，成为路加福音编辑里面这个故事。因为这个故事在犹太人当中无人不知道了，所以耶稣拯救。比喻的时候没有多加任何的解释。神经记载财主遇见拉萨路的时候是怎么样神圣经记载财主一出场是星光闪闪的，财主穿着是紫色的袍和细麻布的衣服，紫色的大衣。细麻布的衬衫，细麻布是当时候是顶级的材料，是从埃及进口的。而紫色的袍是当时只有富有的人才穿得起的，因为一一般工人的薪水来算，一个一般的人可能就做好几年的工作才能够买得起一件紫色的袍。但财主天天的。奢华宴乐，吃的、喝的、穿的都是好的 ，every day。当镜头一转，转到拉萨路的让拉萨路出场的时候，他是故事中唯一一个有名字的人，他有身份证的，他叫拉萨路。拉萨路这个字的意思就是说，上帝是我的帮助的意思。弟兄姐妹，这个好像开玩笑一样。拿撒勒的名字的意思是“上帝是我的帮助”啊！上帝帮助的人满身独创，又没有饭吃，又被狗舔，行动又不方便，天天被人抬来财主的门口，等财主的食物剩下的，他才能够吃。上帝的帮助。弟兄姐妹，你平常吃午餐是吃什么？有人吃午餐是吃吃到饱了，有人吃商业午餐，有人吃鸡腿便当、排骨便当，呃，商务午餐。我猜最简朴的人，起码也有两片的白吐司吧？拉萨路的午餐是什么？拉撒路的午餐是等财主桌子上不小心丢下去的渣残渣，成为他的午餐。丢下去这个这个字的亚兰文是指丢弃了不要了的意思。因为犹太人吃饭的时候不是用那种高高的桌子，他们吃饭的时候就把所有的东西都摊摊平在前面，人半卧半躺的。在这边吃，就好像我们在公园野餐一样，你铺一块布在上面，或者是用短的桌子来吃。所以，当富有的犹太人吃面东西的时候，他是用吃面包了，而用手去沾那个肉汁啊，哦，沾上去，沾完了手弄到了，他不是用卫生纸啊，他是用那块面包擦一擦，哎哎擦完就丢了，就像我们丢卫生纸一样啊。拉萨路吃的午餐是用他财主擦过手的、沾满他不要的肉质的、擦过嘴巴的、擦过那个沾满咖喱汁的那个满面胡子连口水一起的东西丢下去的时候，来当午餐。哎，为什么没有听到你们说？闻到你很恶心了、哦。当拉撒路死了以后，被天使带到放在亚伯拉罕的怀里。这句话常常让我们感到疑惑：拉撒路是成年人，他又不是小孩子，亚伯拉罕怎么可能把他抱住呢？亚伯拉罕怎么可能抱住那个那么大的人吃饭呢？这个是跟犹太人吃饭的关系有关的。主人跟宾客一起吃饭，最尊贵的位置是在主人的右手边，因为半卧半躺着吃，所以从旁边的看，就好像这个拉撒路躺在亚伯拉罕的怀里一样。这个座位为什么尊贵？是因为它最靠近请他的主人，是一种完全被接纳的象征。故事一开始所描述的是两个人在地上贫富富有的巨大的差异带来的悲哀。接下来第二个层次是成了现在与将来永远的命运。最终的结局是财主受到极大的痛苦，拉萨路享受最大的幸福。我们做一个对照。财主生前是奢华艳乐的，死了以后痛苦的无法忍受。生前活着的时候，拉萨路满山的生门独疮，死后财主在火焰里面受苦。财主从前想尽所有的漂亮的食物和衣服，死了以后要一滴水都要不到。拉撒路从前流落在财主的门口，死后他躺在亚伯拉罕的怀中。活着的时候，拉撒路要财主的厨余来当午餐；死了以后，财主要一滴水都要不到。但是最强烈的、不可能的对比，还是只有犹太人才能够明白。原来犹太人对金钱的看法跟我们有一点不一样。犹太人认为，有钱的人应该是被上帝祝福的。只有亚威上帝才能够把这么丰厚美善的财富赐给一个人，而贫穷疾病是上帝的惩罚。所以犹太人认为，拉撒路是一定今在。活着的时候一定犯了罪，上帝才惩罚他了。财主可以天天的豪华的生活，是一定上帝喜悦他，他做了好的事情，上帝宠爱他。但耶稣指出，财主和拉萨路两个的结局，让人家惊讶。惩罚这个概念是在犹太人里面最惧怕的一个概念。他们觉得拉萨路受到惩罚是合理的，但耶稣说不。从天到地，结局完全的跟我们所意料的相反。这样的比喻引起当时候最大的惊讶。亲爱的弟兄姐妹，整个结局的关键，不是因为财主有。很有钱才下下地狱。整个故事的关键，也不是拉萨路因为贫穷才能够上天堂。耶稣不是一个解放的神学家，把那个贫穷点解放。耶稣耶稣也不是社会压力的压，社会压力的团体，要把他们拯救出来。耶稣不会觉得穷人永远都是对的。相反的，耶稣也不会觉得有钱人永远都是对的。所以，耶稣判断的眼光不是用世俗的观念来判断。然后，既然耶稣不是因为财主有，财主很有钱才惩罚他下地狱，那么你问的问题跟我一样：财主的罪在哪里？财主为什么要受到这个惩罚？整个故事没有交代财主为什么死后受了那么大的痛苦。当然，这个圣经说常常讲到的财财富观有关的。事实上，圣经所说,说的富足贫穷，不是常常的指着金钱而言。在马太福音二十五章里面有提到，耶稣解释为什么人。最终可以承受上帝从创世以来所预备的国度，另外一种人要进入魔鬼和他所预备的熔火里面。为什么？耶稣对那些被拒绝门外的人说了几句的话。马太福音记载说，耶稣对他们说：“因为我饿了，你们不给我吃啊；渴了。”你们不给我喝，我做客旅的时候，你们不留我住；我赤身露体的时候，你们不给我穿；我病了，我在监狱里面，你们不来看过我。这群有钱的人都很不服气的去再问耶稣：“主啊，我什么时候不给你做这些事啊？”耶稣回答这些自以为有理的人说：“我实实在在的告诉你们，这就是你不坐在弟兄中最小的一个身上，就不是坐在我的身上。”最后一句，耶稣说：“离开我吧，你们这些恶人。”耶稣讲这个比喻。耶稣这个解释清楚的说明财主为什么受刑罚。问题不在于他做了什么不该做的，问题是他没有做他应该做的。财主不是做了一些得罪上帝的事情，而是他没有做他应该做的事情。财主被记载说，天天奢华艳乐。圣经同时记载，那个拉萨路天天被抬到财财主的门口。请问，财主天天看到他的时候，他为什么没有任何的行动呢？他天天可以享受很好很好的东西。是因为我该有的没有什么，不是有罪恶感。但是他天天看到这个拉撒路，圣经没有记载他做任何的事情。亲爱的弟兄姐妹，雅各书记载，人若知道行善，却不去去行的话，就是他的罪。允许我这样做一个结论。拉萨路，财主天天看到拉萨路在他的门口。我猜这个财主假装没有看到，他天天过着他的生活。拉萨路天天的等着他丢下来的东西才能够活。我们一起祷告，天父上帝，我们今天早晨来到你的面前。就求你帮助我们认识你的话语，主啊，帮助我们在财主和拉撒路的故事得着亮光，让我们定睛的，不是我们做了什么的错，乃是我们应该做我们没有做的事情。圣灵求你继续不断的提醒我们，就我们谢谢你，帮助我们的生命全然的向着你的，以荣耀你为乐。以你的眼光来看这个世界，以你的心肠去爱我们的邻舍，以你的吩咐帮助我们在我们的教会里面作为彼此相爱的肢体。主，我们感谢你。我们这祷告，奉耶稣基督的名。我们来唱一首诗歌。
1: 弟兄姐妹，请大家站起来。放下为自己做主题，
0: 放手交给你
1: ，我的主，我也是你。依稀沉染如同香膏倾倒。无悔的付出，只愿你心的满足。我生命起起。生命气息。
0: 也没有邀请大家一同来做一个祷告，我们为自己来祷告，审查我们自己有多少的事情是全然上头爱我们的主的，求帮上帝帮助我们有他的眼光来看这个世界，有他的眼光来看我们的教会，有看他的眼光来爱我们的灵身。当我们做的不足的地方，求圣灵的能力彰显在我们中间，让我们继续不断地来调整自己，成为一个精兵，成为一个。得力的门徒来跟随他，我们一同来祷告。来、啊，起来、啊啊，帮助。我生命气息，我们一来唱。我我生命气